0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。哎，欢迎大家继续收听六四九八超级玩乐大帝国第二个小时的节目。我们节目现场今天来了一位我们的好朋友啊，那艺术说书人，非常有名的这个艺术说书人谢哲清。为什么呢？今天找他来，最近他有本新书，书名叫《永恒的凝望》。嗯，永恒的凝望，这里面啊，这个这个。书书封啊，有一句话非常吸引我，然后那个让我鸡皮疙瘩起来。他说啊，完美的是艺术，不完美的是人，但不完美的人却打造出艺术的完美盛世。下面有讲了一下，就说这本书是哲青写作的起点，写作生涯起点，感知美学的原点。那是他他以前的一本经典代表作品《王者之争》的全新改版。所以他又出了一本新书，里面谈的到底是什么？我是个粗人啊，我对艺术也也也不懂啊。泽清，从现在开始你就开始自己介绍，我开始画，画手，画手机，还有您刚吃您带来的巴掌，好吧？好<笑>好，泽清在我们现场，泽清跟大家问好，那
1: 姚大哥以及你是酒吧的朋友，大家好，我是泽清
0: ，来。这个这本书为什么说是你那个代表登峰造极之作？没
1: 有登峰造极，没有登峰，因为还在等另一本登峰造极。就是每一本就是我们最好的书，也许是下一本，嗯、但是下一本来的时候就觉得说应该又是下一本。嗯，哦，那为什么这本书是它上面写说是写作的原点嘛？对对对,对，它是我的第一本书，第一本书，它是我第一本书。嗯、那我第一本书当时书写的背景。是因为台湾当时哦，跟意大利政府借展了米开米开朗基罗的手稿。诶、欸，对、欸，那个策展单位谁？策展是十亿多美金，十亿。然后策展顾问是我，哦、还有像郑志贵，哦，郑志贵，郑、哦、大哥加学长、嗯，所以我们有好就是这样子。然那一次为了展览，所以我就写了。王者之争那本书，一本呢？对，写了一本书，而且那本、哦、而且那本书写的很短。我觉得，我觉得那本书我写了十八天写完，你这么快？多少字？呃，四五万，五,五万多，嗯、五万我哦没有是六万六万出头六萬,六万出头字这样子、嗯嗯嗯。可是呢，因为那本书写的很赶、嗯，所以它里面有很多十八天写完。嗯、他有很多，你看姚大哥，你昨天晚上写了这么多篇文字，有书吗？文字量有书吗？也没有啊。你每个月的产出文字量至少是十万字以上。我们
0: 那个，我们那种很粗俗啊，跟你这怎么比
1: 、啊？<笑>不是，我们的很
0: 粗鄙。可是
1: 你那个是即时性的。那我對對對我是新闻啦。对，因为我像像这一本书，我那时候写的时候，嗯、后来呃，他他出版的也很仓促。哦，所以，然后我对里面的文字，嗯，还有这个图片，当时我都有一些想法跟意见，可是因为来不及，来不及，就它、嗯嗯嗯、就变成，它当然是我写作的起点，嗯、可是它也变成我心中的一个一个小小的缺憾，憾嗯，遗憾是人不在了，然<笑>后我还没我,、哦、我还在，哦，是吗？是吗？这么严格、啊，<笑>對,对对，对、哦，那我就一个缺憾这样，嗯嗯、所以我后来我就觉得，就是如果有机会，我希望再为他。重、呃、新對,对，在做一些修订。嗯嗯，所以我我这一本书是在呃，就是呃，多年之后，嗯、多年之后，我我删掉了一些东西，然后我增加将近两万个字，我增加两万字进去，
0: 六万加两万，八万
1: 。对，但是我还是有删掉，掉我我有删掉一些枝节。嗯，所以我觉得让故事的线收得更拢。而且我加入了一个人、嗯，这个人是我当时在写的时候我就很想要写，但是因为时间很长处，所以我就没有写。是谁？是那个人叫拉斐尔。拉斐尔，拉斐尔。斐尔嗯、那呃，我先跟大家分享一下，就是呃，永恒的凝望，天才闪耀的时代。他的故事锁定在五百年前的文艺复兴。五百年前，对，那故事的舞台是意大利的佛罗伦斯，嗯，跟罗马还有米兰。三个对，还有乌尔比诺、嗯，但是主要的舞台是佛罗伦斯，翡冷翠。对，翡冷翠。嗯，那在这个城市里面，这个城市里面，我又特别锁定了一个一个年代为核心。为什
0: 么？你为什么是这样一直一直说说说浓缩
1: ？对。因为我需要聚焦，我我我需要，就是其实这种写法，就像姚哥他们，常在做新闻的时候，我们叫做聚焦嘛，嗯、对，切入点我們，对，我们不希望就是呃写的太散、嗯，然后结构很很凌乱、嗯，然后人物也没有个性，嗯、所以我就锁定在一年，嗯、一年,一年就一年，那那一年呢，就是一五零四年，其实严格来讲是零四年到零六年、哦<咳>，在这样子的时代里面书写，那刚好里面的人是这样子。第一个是达文西，达文西，达文西当时五十四岁，哎呦，五十四岁，第二个是米开朗基罗，嗯，二十七岁，乘以二刚好五十四，对对對,对。然后第三个是拉斐尔，几岁？二十一岁，大学生的年纪。天哪、啊，对，哇。那在这样的情况之下，呃，风云
0: 际会，风云际会，三个人交错
1: 。但严格来讲，在大学生时代的米呃拉斐尔，嗯，他的艺术还没有成熟，嗯他展现出来是一种天才的特质，神童神童的特质。
0: 二十一岁，对，二十一岁、嗯嗯。
1: 但是呢，他离大师还有几步，不是一步之遥，还有几步。他需要完成他自己。对对,对，那在那个过程里面，呃，已经已经两位是闻名动欧洲的、嗯、的艺术大师——达文西跟米开朗基罗。嗯、那,那达文西当时，因为他两
0: 位不只是艺术家
1: 对，是。是万能的、啊，对。但是其实我在第一版里面，我刻意的去写人性化的达文西、哦、因为呃，我们太多的书将达文西神话、嗯，对了，神话，对这个神话实际上是达文西自己刻意去塑造的、哦对，他自己去
0: 追求去，去包装自己。对
1: 对对，哎、因为呃，我我们今天对艺术家的看法，例如说留长头发，对对,对，然后做得很飘逸，讲话高来高去的，对对对。然后呢，就是然后神神秘秘的、呃，其实第一个人就是达文西，真的吗？然后他在公众，对他就是真就是这样，<笑>他在公众形象也是这样子，是吧？他刻意的。他刻意营造出来的。可是都
0: 要嘛，你们想想，你也是啊。可
1: 是我哪有神秘？你你
0: 把自己锻炼的那么 fit 啊，不是啊、哦。<笑>那是因
1: 为我喜欢运动而已、啊。不是
0: ，每一个人有不同的形象。对<笑>，他是搞神秘形象，<笑>你是阳光形象
1: 嘛、呃。但是那还好，但是你要先回到一下，<笑>就是你、嗯、你看呃，就是说达文西之前的艺术家、嗯，他没有不,不来这一套，不来这一套的，因为他们是工匠。
0: 就是为神或为宫廷服务。对
1: ，因为你知道，我们讲这个 art 这个字哈， art、嗯啊、这个字，那如果說是手工艺，叫 artisan， artisan， 对，那、嗯、艺术家 artist， artist， 对，这就就有点不太一样。对对,对，那其实手工手工艺匠到艺术家，嗯，感觉上字很像，但它的字根里面告诉你不一样。对，字根里面一个是
0: 家，对，一个是工艺做工的人、啊、那
1: 如果是从原来的字根来看的话。嗯他原来的 artisan 这个字呢，嗯、他它的重点是放在后面，就是那个人是什么，哦、就是他做工的人。嗯嗯我们现在比较做工的人嘛嗯嗯。可是如果是 artist， 他前面他讲的就是、嗯、他他的专注是那个 art， 嗯嗯是不一样的嗯嗯。对。那所以意跟数是两个东西嘛。嗯,嗯。意是心理状态，就是我对一个，例如说像梁大哥你在写美食，你有自己的中心思想，的看法嗯嗯嗯，你认为，嗯嗯呃。呃，就是、说呃，料理不只是食材，还要有厨艺、嗯，对不对、嗯嗯？那不，那你用很厉害的的的食材，不算是会煮菜的。对对,对对对，你要展现出来厨艺。对,对,对,对,对。可是有的人就不知道厨艺是什么。就是一个方
0: 法。嗯、对方法、嗯嗯。
1: 那素就是方法。嗯、素就是你的技,技术。对、嗯。那你怎么去思考？那个是义、嗯。所以义跟素是两个东西。嗯、对。但是在在在这个呃原来的这个西方的字根里面，你比较不能了解。他是从他有点像我们中国人在练外家拳，由外而内，就是你只做一做一做做做，然后你对这东西有想法，比较像是日本的匠人，那、嗯、那种方式，对、嗯，职人匠人，对对职人匠人，匠人，匠人。那呃，所以从这些匠人匠人进到艺术家，进到家家这个是、嗯，就是文艺复兴时代。哦、啊，那文艺复兴时代里面，然后开始也搞个人形象，所以达文西是这样子的人。那他自
0: 己很聪明嘛？
1: 他自己聪明，而且但是呢，很多人就会把他神化了。为什么呢？哦、因为我们他神话的基础是他的笔记本，在他的笔记本里面，又是画战车的的草图，嗯嗯、又是画降落伞、飞机，又是解剖人体解剖。哦、但是实际上，我们反过来看，他到底懂不懂？应该是这样讲，他是一个非常出色的记者。他，哦、因为他，因为其实大家都忽略一个东西，他的笔记本里面他有两大套，一个是画图，另外一个是文字。他的文字里面有形式力、哦。可是那是达文西。达文西，对对对,對、嗯，有形式力。对，他的形式力里面有日记了。对，他是日记，他写法可能就是这样子哦。早上十点，我要去拜访姚大哥，问他。嗯对今年米其林三星的看法。嗯、下午四点，我跟侯文勇老师见面，我、嗯、要问他麻醉或者是危险性是是他一直在排很满的行程，然后他对工艺有兴趣、嗯，科学有兴趣，解剖有兴趣。其实不是他研究，他是好奇心之后，他想要去问专业的人，然后他把它画下,下来、写下来。可是呢，因为他自己会不会啊？应该是说他多少会了解一点。
0: 他了解不代表他。嗯
1: ，所以他没有做出来任何的东西啊，作品没有，对对对，啊、这就是大家对达文西的盲点，啊、所以我们一直以为他,他很厉害，很厉害,很厉害，他是他是很好奇的人、呃，他是一个对世界充满好奇的人，可是不应该过度的神化他，也许
0: 他就是您说的，他就是一个记者
1: ，对。嗯、他就他的心态是那样子，嗯嗯心态是那样，所以我后来在看他的作品的时候，就是我我他还是有作品嘛，就画画，他最厉害还是画画啊，对，嗯
0: ，后来你看了，你觉得
1: ？我觉得就是嗯，你知道他的他的当时他年轻的时候，大概是三十<咳>多岁出头的时候，他跑去米兰工作。他在米兰画下了《最后晚餐》，嗯，但是他在画《最后晚餐》。他去的时候，他不是印证画家，他写了一封落落场、洛洛长的那个推荐推推荐信。推荐信如果说翻成建的白话，就是说我的建筑技术非常的高超，我可以盖一零一，而且我会做武器，原子弹也不是问题。<笑>他写了十几项之后，最后才想专场。我也是，我画画也还不错、哦。他放在最后，嗯、对画画这件事，他放在最后。因为为什么呢？因为当时最赚钱的是工程师。并不是艺术家、哦，所以他
0: 某种程度他也蛮功利
1: 的对他很功,利功利主义者应该说文艺复兴的人都功利，嗯、所以我在、哦、我在对我在呃前一个版本里面我讲过，就是文艺复兴的艺术家他的职场其实是名利场，我有特别写这件事情名利场对、哦，然后后来到了争、這個、名夺利对，那到了这个版本之后，就是我有再把这些枝芽再修一下，嗯。嗯你怎么修？就修一下，就是把一些当当时的新闻，把太重要的批判拿掉，<咳>批判还是留着啊、呃，留着精简一点哦、啊，不要不要讲太长<咳>，短一点就好了、哦哦啊，对，然后重点讲到就好了，嗯、哦，对对对对对 ，OK， 那其他的要留到分享会去讲嘛，哦，好，<笑>来
0: ，我们进一段广告，待会回来继续聊下去。来，我们继续跟谢哲青啊，这个艺术说书人、嗯，当然他自己学的也是这一方面的这个专业了。最近他重新把他的这个写作的原点的那本书啊，重新的会诊、爬书、整理，然后浓缩，然后当然也加入了一些新的东西。这本书叫做《永恒的凝望》，嗯、一个时间，一个特定的地点，谈四个人，这四个人跟文艺复兴的时代。有非常大的关系。上个阶段我们就聊到了达文西，嗯、我就要请教一下这这，听你这样分析论述，达文西显然是一个功利主义者，嗯、他很希望，呃，透过他自己嗯，行硕的一个专长形象。嗯嗯去做，比如说发明创造的那个，因为赚的钱比较多，嗯，但却最后他却是用绘画给了后世的这个深刻的印象。是，那他的画画到底厉不厉害？
1: 他的画画绝对是到现在为止还是最出色的。他是什么主义或者什么什么派？应该如果说，当然他就是文艺复兴时期的画家，嗯、我们就这样讲就好了。嗯，那文艺复兴他们有一个技术，嗯，是。呃，今天都在使用一个观点啊，就是透视法。透视法，对，透视法听起来很简单。好，那我们先讲一下，就是在书里面有没
0: 有？呃，书,书里面有讲，书里面有讲，哦、有没有,有他的作品
1: ？呃，有，就是有很多啊，包括比如、呃就是、说，你找一幅他的画，例如说像是蒙娜丽莎的微笑啊、嗯、啊，或者是、嗯、呃，就是、说最后晚餐、嗯嗯、最后晚餐。那我觉得要讲这个作品的时候，嗯，呃、要讲这些作品的时候，为什么我们要特别讲到呃透视法？嗯，因为在在这个，我来帮你拿。对，这个这个是透视法的一个、嗯、一个示范哈、嗯，就是那呃，我们现在看到《蒙娜丽莎》，还有像这样的构图，我们都认为是理所当然。为什么呢？就是近的地方比较清楚，远的地方比较模糊，嗯、对不对？景深，景深，对。嗯嗯、但但但是在文艺复兴之前的画家，他们对绘画的概念不一样，他看到什么就画，而且远近大小都会相同。就是像，这是第一点、哦哦。然后第二个，第二个就是，呃，杨大哥，你知道像《清明上河图》那种画、嗯嗯，或者是以前的壁画、嗯，它是边走边看，或者是边转边看。嗯，它这那个叫散点透视，嗯、就散点，就是它，它就是它的，它没有特定的焦点，都清楚。对，每一个人就是一个一个一个重点。嗯，所以它没有所谓的这个中心点。嗯，那文艺复兴的时候有一个概念最重要，中心，对中心，也就是个人主义。个人，哦、个人就是人，个人存在的抬头。嗯、哦，那个人存在的抬头这件事情，就影响到我们看世界的方法。这张，以这张图来讲，就是我们站在一个人前面，正前方。对对对。然后呢，呃，越远的地方越来越模糊，越来越发散，越来越发散。那这个是运图法跟透视法的结合。嗯。那第一个运用这种方法，当然是。这个达文西，第一个是他，第一个是他，对，那就把这两种方法合在一起
0: 、哦，对。但
1: 是呢，我重点是在于，就是说，我们看世界的方式，原来是从就是呃，万物都一样高，都一样大小，嗯，到人以人为自己为中心，透视法就是以自己为中心、嗯、看出去。对对对，所以我们变成了世界的中心，这是在文艺复兴之前没有的概念。哦、感觉上很简单，但是我们把它推到近代来就更清楚。当我们把手机 Google 的那个 Map 打开来说，嗯嗯、要指路，地图的中间是谁？是我们，就是我们嘛。对对对，对所以我们要进一步变成了宇宙的中心啊、哦！从
0: 这里出发 ，Start。
1: 对对对、嗯，所以以前的地图这么大的时候、嗯，我们要在地图上找到。我们在哪里？现在不是，嗯、是我们在这里。那我走向世界，对对对、哦，这就是观点的不一样。嗯，观点的不一样是每个时代慢慢慢慢在改变的，累积的,的。嗯，那文艺复兴的时候，达文西啊、哦，因为他受到了哲学思想里面有很明显的柏拉图跟亚里士多德，真的、啊、对，所以他就是个人，你要去思考这个人的活着的目的跟意义是什么。嗯，嗯那我们的生活经验。到底对我们的人生會，会会不会产生质变跟量变
0: ？他不是不是他他他他画画会想那么多、啊？
1: 会为什么呢？因为其实我们学的东西，会影响到我们看事情的观点。那当然会，对，所以但是他有那么强的目的性、啊？有有有，因为这就是文艺复兴厉害的地方。欸
0: 、哲欣老师，那你就讲一下、哎、那个《蒙娜丽莎》的微笑，他到底创作的目的是什么
1: ？他其实是这样子啊，就是他是一个委托案。嗯嗯，例如就是，哎、欸，我要我请姚大哥，嗯，或者是姚大哥请我画画，叫、嗯嗯嗯、啊画画那个画你心仪的女人、嗯，她其实是一个太太啦，嗯,嗯但是关于这幅画有很多很多的传说，說嘛。那我们知道这幅画叫乔孔达夫人，好、嗯，乔孔达对， okay. 那乔孔达是也是蒙娜丽莎这个。这幅画女孩子的本名，嗯，乔孔达，乔孔达，对，乔孔达。那那个蒙娜丽莎是法国人对她的昵称 ，OK， 就跟 Coco c h a 的 Coco 一样 ，Coco 是小名、嗯，不是真的名字。嗯、蒙蒙娜丽莎也是她的小名，嗯，也是，而且是法国人不知道她叫什么名，就随便随便叫她，随便取的，是随有点当年點，对对对，有点随便这样子。好，那蒙娜丽莎她这幅画为什么神秘的原因？哦，应该说。呃，我觉得达文西他去捕捉了一个非常微妙的东西，就是表情。嗯，对。那对于表情来讲，嗯、因为我们生活在一个用数位记录的时代，相机、嗯，而且现在的画绘画的技术比以前好很多很多，嗯、所以我们对于这种表情那种细微的动作，嗯、我们其实我们的我们感觉是比以前的敏锐哦，嗯，更清楚。对，可是以前的画家，五百年前的画家，他要这么细致的。去抓到那种神韵，对神韵，其实是非常困难。嗯，我们先回想一下，五百年前，你回到五百年前之后，地球上没有任何一个画家做到这样子，真的假的、啊？对，就是当时同一个时代，你把同一个时代画品，东方西方全部拿出来
0: ，那个是对比。对比轴线拉到中国来，那个、是什么朝代
1: ？呃，五百年前是明朝。明朝，你像你像明朝没有那个画、啊，明朝的话，例如说有文征明，对对,对对对，然后有就唐寅、嗯，对不对？就、嗯、是、嗯嗯、说像是宫廷画家，就名士家，嗯嗯，对、嗯。那这些画家里面，其实都没有画到像这样子的人物。嗯嗯、对，对我们以前开始历史课本的时候，那个人已经接
0: 近照相了是
1: 是。对啊，那我们拉到了这个南美洲去，拉到美洲去。嗯嗯美洲当时，你看一四九二年才发现，所以当时还是原住民哦，嗯、北美原住民，嗯嗯、他们的艺术里面也不具有这么强烈的细腻的，对，所以当时地球上他是最会画的人、嗯，他是整个地球上最会画画的人。哇、哦、<笑>你要用这个观点回去看他、哦哦哦，对，所以他画画是最厉害、嗯嗯，但是呢，他就觉得说，我觉得我除了画画之外，我还有其他更厉害，因为他觉得他去。做其他的发挥，所以他为什么这么积极的去做研究？所
0: 以，可是这样讲起来，达文西应该也是一个非常善于时
1: 间管理的人。这<笑>大家现在对时间管理都很敏感，对不对不对不对啊？嗯、因为他，他他
0: 又要创作，嗯，又要去学习，是又要去表现
1: ，而且他很爱聊天，他喜欢找不同的人聊天。他,他哪有那么多时间啊？他例如说，好，我打个比方。他现在，他如果他今天知道，例如说某某朋某，例如说某一个科学家要来了，也要来了，他就专程去拜访他，他想方设法的去找人找人跟他见，安排他们见面
0: 。这个叫今天的讲法，叫做蹭蹭。对对对？
1: 这这样讲就是那这样子叫伟，这样艺术家伟大艺术家形象就会被破坏掉。所以，所以我们讲话要小心，<笑>要小心，<笑>要不然
0: 他会出来<笑>啊
1: 。他我我们今天不是关洛英，所以没<笑>他不会来的。对对，<笑>
0: 所以他是当代全球最厉害的嗯绘画工作者<笑>、嗯嗯。对，
1: 但是呢，艺术家，但是他碰到了另外一位天才，哎，米开朗基罗
0: ，年纪只有他的一
1: 半。但是他是当时地球上最会雕刻的人
0: 。哎呦，
1: 可是差二十几岁啊、嗯！对，没有错。啊、怎么弄？最最后最后、哎、怎么样？嗯哦，我要跟你太激动了！嗯呃、激动
0: 激动激动激动激动
1: ！激动激动激动嗯、对，这米
0: 开朗基罗讲米开朗基罗的故事。米开朗
1: 基罗他有,、嗯、他,有他有几个作品非常的重要哈、嗯嗯嗯。第一个大家可能看到的是那个呃，例如说像是、嗯、呃，圣伤《圣殇》。嗯，圣殇，圣殇是、嗯、圣母玛利亚抱着死去的孩子，来、嗯，我来让大家看一下。嗯嗯、我记得
0: 你以前好久以前，对我们在我们节目里面有讲过對對對，对对对，那个质感好好，嗯，对
1: 。那这
0: 个这个作品，嗯、那个纹路肌理，在这边，对
1: ，在这边，对，它很非常非常漂亮。这是圣殇，这是米开朗基罗二十岁出头的时候刻的啊。你知道我们大，你如果像你现在你现回头再看，嗯、我我只
0: 知道他伟大，其实我是二十几岁就、啊，对
1: ，而且他一刻的时候，大家都不相信他是是,是他做的，所以他还跑进去在衣袋上面，在缝身刻了自己的名字，刻了自己的名字，所以刻的很丑，一个晚上赶快刻的，<笑>对，你知道他花了三年的时间打磨这块大理石。这块是，一块是一块大理石哦，一
0: 整块圆形石，对，去做出来的，对对对,對，刻出来的。对
1: ，那但是呢，他做了这块之后、呃，当然就让他名动欧洲、嗯，他变得非常非常的重要。嗯，但呃，但是呃，这个只是让他站到一流艺术家、呃，但是他没有还要名留千史，还差一步，嗯、所以他就、嗯、他就做了另外一个雕像，叫什么？叫大卫。来来来来，啊对，大卫，那大卫是在大卫就在佛罗伦斯市中心，你看到，其实佛罗伦斯市区里面总共有三座大卫，不是他他他是怎么？米开朗基罗是什么出身呢、啊？米开朗基罗要练的还是天才？他他他绝，我想他绝对需要敏锐，所以他一定要练。可是呢，当时的法对，可是当时的人也雕刻，那但是呢，没有像他这么杰出。没有那么杰出，他、嗯、也是当时，你他刻的大卫像是当时地球上最大的雕像，嗯、有照片吗？对，有有有，甚至于到了，其实大卫像就是这个的，就是这
0: 个,就这个，这个，哦、这这
1: 是小的，哦、我再找张大的给你们，这是小的，嗯嗯、小的好,好，这是放在那个维奇欧宫前面，对我先找一下，然后让大家来好好的看一下、嗯、哦，对、嗯，所以我们在看到说米开朗基罗他的他的,的最厉害的地方，是因为用他的方式。嗯重新定义了雕刻这件事情。嗯，那那他的雕刻的在此之前不是这个样子，在此之前的,的雕刻是没有动态的、嗯，就是它的动态是属于某一种死板的，哦、死板的。嗯、即使它是运动员的样子，嗯、但是你觉得它是某一个永恒的瞬间。嗯，米开朗基罗将就是蓄势待发的力量，把它带到。雕刻里面，你可以看到那
0: 些肌肉的线条
1: 。就它那个感觉像什么？在就是，例如说我们不是在拍奥运的时候，嗯嗯、你用五千分之一或者是千分之一的快门去拍运动员的时候，嗯嗯嗯嗯、在他捕捉那一瞬间，那即使它是定格的、嗯，但是你可以，你可以感受到，对，这就是大卫。对我刚刚看到了、嗯，对，那你可以感受到他他的能量，嗯，他向前冲的那些那种蓄势蓄势待发的动能。对，那这个这这个这个雕像，其实呃，他讲的是呃圣经里面的故事，嗯，大卫王，嗯，然后他是一个十四岁的小孩，然后拿着石头击败了巨人歌利亚，哦，大家都很熟悉的，鬼、嗯、后要把他割下来嘛，对，把那个巨人的头割下来，可是呢，十四岁谁会长这样子？对呀、啊，对，所以
0: 有一点想象
1: ，嗯，所以你看，朗基他不是要表现的是实际的生理年龄，他要展现的。是精神能量，精神精神上强大、啊，所以精神上让他变成了一个壮、哦，很伟大。不是我，我还是不懂啊，就是二十几岁的笑脸呢，对，很年轻。他是
0: 怎么练的？我们进行一段广告带回来啊。嗯、哲青讲一下，这米开朗基罗小时候在干什么？他怎么那么厉害啊？嗯。来，我们继续请谢哲清啊，最近他。他重新整理这套书，这本书叫《永恒的凝望：天长天才闪耀的时代》啊，嗯、里面就介绍了达文西、米开朗基罗，还有还有谁？你说还有？还有拉斐尔啊，拉斐尔，拉斐尔。对，我们就聊到了米开朗基罗。是，哲金刚刚跟我们分享，他说这个这个米开朗基罗厉害是他的这个雕刻、啊，嗯，可以把这个动能啊，那种动感。对律动的感觉做出来，而且是一种精神的这种象征啊，是就是说不是具象、嗯，而是汇聚了他对这个人物的那种、那种、那种向往。对，对不对？可是我好奇，二十几岁就有这种作品，他他小时候做什么？他是什么出身啊？
1: 他实际上他是一个，嗯、应该说他六岁的时候妈妈就过世了，嗯、然后他大概在九岁之前就被送到公艺房。
0: 去工作，哦、去工作
1: 、哦，那就是雕刻。
0: 那这么多小孩子进去那个地
1: 方，但是要跟着老师学，对，那他就可以蹦、啊、就跳出来了。所以他不是马上就出来，但是他大概在十几岁的做的作品、嗯、就很出色了，我很出色，就被注意了，对，就被注意到了。嗯、因为呃，其实文艺复兴是一个暴力的年代，那当时的绘画里面哦，他们处理暴力的方法都太过温和。哦，他有温和，因为文艺复兴时代其实它的治安并不好，嗯、所以街头，你知道我以前的人，你知道那时候是没有路灯的、喔，嗯，所以城市一入夜就黑掉了，对。然后家家户户虽然有能力点灯，就是点灯，他们的时间很短，非常短，可能就一天就一个一个小时，嗯。嗯那那个那个点灯那个就一烛光两烛光的，所以它是很暗的，所以基本上整个城市是黑的。必须在那个环境里面创作，对，所以他们创作时间大部分都白天嘛。哦、oh, ，所以你你知道说，你如果说他是，例如说这个作品做三年，他是三年的白天，啊，他不可能拿火把来来做，做 uh, 因为你知道，因为你如果你佛罗伦斯周围都是平原， uh, um, 如果说要森林的话，大家都点火，你知道你哪有这么多树，对不对？对，所以古代的人生活，他们对大自然是非常的节制的，没有像我们今天，我们现在是纯粹的消费， uh, 对他们以前的人是，他们就是。有规定点灯的时间，嗯、有使用火的时间，哦、所有事情都有有规范，而且有个量。嗯嗯、这个量，所以它有总量管制，嗯、对、嗯。然后呢，你不管家里要点灯要用什么样的，只要是消耗性、消耗大增的东西、嗯嗯，实际上政府会监管，被管制。这跟我们今天很不一,不一样，很不一样。所以这也是文艺复兴时代的时候，就是当时的佛罗伦斯，它它的它的城中心。你说
0: ，你意思说那个时候治安不太好？
1: 对，不好。所以晚上人是不出去的。为什么
0: 那个时候治安不好？因为是是穷苦
1: ，呃，穷。然后第二个就是。呃，其实佛罗伦是相对是治安比较好的，嗯、相对了哈、嗯。但是它，例如说晚上还是有一些就是拦路强盗哦。但是，而且我们要回归到一个另外一个有趣的事情哦，佛罗伦斯非常的小，嗯，它比今天台大校园还要小
0: ，就这个城市，嗯、这
1: 个城市哦。嗯、你看，牙哥你也知道台大有多大、嗯，对，所以这么一个小的城市，住了这么多的天才，他们每天其实会见面的、欸，哦，如果说我们走走走在路上就碰到艺术家了，对，然后呢，嗯、你坐在餐厅里面。然后你去哪里跟人家呃，你都会碰到其他艺术家，无论是谈论你还是谈论别人，嗯嗯、对。如果说我今天去哪里碰到，哎，要跟他才写什么？就那我就我们旁边的人就就对对对，会有的不以为然。嗯、那所以这样子，其实他们冲突摩擦非常多，真的、啊、因为太近了哦，太近了、嗯。那米开朗基罗他是一个雕刻家，嗯，那他的他画画，他其实画画他的画是非常的拙用的，你知道吗？拙用，他对他的话实际上非常的，我给你看这幅画就普通。这幅画
0: 哦、oh, ，这幅画你看圣
1: 母玛利亚变成了一个，嗯，变成了一个肌肉女，好像练举重的一样，你看到没有？哎，对对,对,对这个、这个画其实在佛罗伦斯的那个呃呃乌乌菲兹美术馆，嗯，然后它是个圆形的话，它非常它的赛式非常特别、嗯嗯。其实哦，它里面圣家族，这叫这个画叫圣家族，玛利亚，然后婴儿的耶稣跟圣约瑟。三個在他的笔下是长这个样子，就长这样。三个，你看这，你看你看，你看他会神话大卫，他怎么不会？他有神话那，但但是你知道，因为我们要先了解一件事情，米开朗基罗是雕刻家，雕刻家他花很多时间去研究解剖学，所以他认为要合理的表现肌肉的线条是最重要的事情。对、嗯，所以他的那个那个马里马手，然后他的婴儿，连他的婴儿耶稣都很壮，就很强壮了，都很强壮
0: 、啊哦<笑>。所以那他这个，他这个。这个画作是先画出来为了雕刻而先画吗？不是
1: ，是应该这样讲，就是呃呃，米开朗基罗他所有的画都像雕刻
0: 哦，有有另外一位艺术家的形成，对，形成，因为他
1: 的他的 mindset 就是这样子。嗯嗯、然后他的其实当代的人其实有画的比他好的也很少。但是其实你看朗基罗是不太喜欢画画的、哦嗯，因为他自始至终认为自己是雕刻家，刻家嗯、他不是画家。嗯，哦，那所以呃，当时的画家跟雕刻家是互相讨厌的。嗯嗯嗯，就很多文献里面看到是互相讨厌的、嗯。那有很多的野史的、哦，文人相轻意思一样。对，然后他们就认为自己的艺术形式才是最高级的。
0: 就比别人好，别人就瞧不起别人
1: 。呃，问到你，有如说好画画的人就瞧不起雕刻的、嗯、因为啊，这样还跨领域瞧不起。对对对，那画画的人为什么瞧不起雕刻的人呢？我们先讲一下，呃，为什么？圣经里面有新约跟旧约，对，对新约圣经里面有个叫路加福音，嗯，就是马太、马可、路加、约和四大福音书嘛。嗯、路加是个医生啊、哦，他也是个画家。嗯、所以，古代的画家协会叫圣路家公会或圣路家协会、哦。嗯哦、那圣路家有名的原因是因为他是画下第一个圣母像的画家、哦。对。所以呢，在基督教世界里面，认为画画是,是崇高的，是崇高的，那是崇高的。那雕刻是异教徒的东西。你看，从古代罗马、希腊一路传，希腊罗马传下来，他们刻皇帝，他们刻阿波罗。然后维纳斯建筑
0: 本身就有很多雕刻、嗯，对，但是
1: 他就认为那是异教的东西。是哦，所以在在在,在站在艺术的的这个，例如说他们对等，在互相看着对方，你是异教徒，你比较低劣，然后我是有我并我被神圣的认证过，但是雕刻是非常辛苦的事情，因为当时没有电动机具，對對,对对对对对，你知道大理石多硬對對對對對嘛？对对对，那个您知道吗？对对对，怎么弄啊？那就是这样硬敲啊。可是那个是从。
0: 罗马时代就开始了沒有，大理石文化。对，从罗马时代展开。对，
1: 就硬敲哎、欸，对啊。那他们工具工具就是一般的铁器，一般的铁器啊啊。所以，所以他们是纯粹的劳动工作，而且在劳动、哦啊。对，那他们认为你是 all tool 的，你就是做工的人啊。嗯。所以为什么画家看不起雕刻家？可是雕刻家是用生命，他是。他付出的劳力更多，嗯,嗯，嗯、对，所以他认为就是我是流下汗汗水，我是滴下汗水来，我是劳老师。不是，所些那些画家也没礼
0: 貌，因为他们最后入土的时候，他那个那个墓碑也是要他们弄啊
1: 。是啊，没有错，所以对不对？所以你就是做墓碑的而已啊。哎
0: ，不是阿妹讲啊，你墓
1: 碑<笑>这也不是我讲，是当时的人都这么认为啊。<笑>哦、对，所以这也是他们相亲的原因哦,哦，那但是呢，米开朗基罗将雕刻带到一个新的高度。那米
0: 开朗基罗有没有老
1: 师？他有老师，
0: 那老师没有成名
1: 。他的老师很有名，也是当代的当时的天才，叫吉兰达约。其实我在书里面有提到,到，对，但是他是画家、嗯，他是好、啊，他是很棒很棒的画家，
0: 可是却影响了他的雕塑作品。对。
1: 其实好妙哦！其实他的雕塑作品从他十几岁的时候就已经定型下来了、嗯、哦。对，所以他其他的老师给他的训练是在艺术观念、理念上面的传递，嗯，然后让他个人的思想更加的完备，嗯,嗯但是他要怎么样去发挥，还是在于一直在。可我要说
0: 啊，所有的学术理论包括。呃，我们讲的什么文艺复兴啊、新古典主义啊、什么透视法、嗯，那都是后人去归纳、整理、演绎、去定义出来的。在那个年代有吗？有。那个年代已经有这些术的艺术理论了。
1: 对，有。对、oh, okay ，但例如说，好，就是这就要讲到我的第三个艺术家，也就是拉斐尔。拉斐尔，斐尔的父亲，嗯，就是一个艺术品家。嗯然后他也书写了色彩理论跟艺术理论，就、哦、说呃我们创作的想法是什么、嗯？但是因为我们是生活在2020年的当代、嗯，所以我们当代的艺术理论一定比以前还要多。对对，以前要分的更细，对，分细、嗯，因为所谓的现代性，例如说，哎、呃，我们应该怎么样去理解？嗯，理解呃，就是、说艺术在现在的的,的目的跟意义。嗯，但是你回到文艺复兴是呃时代的时候，当时教会的力量非常的大，对。所以他所有的思考很难摆脱教会。嗯，那必须、嗯、他必须在这个架构下。对，哦，那为什么这三个艺术家伟大的原因就在这边？他们刻意的去反抗权威、嗯，而且他们成功了。好大的狗胆！对，这怎么
0: 怎么可以？怎么可能？呃
1: ，所以所以这就是文艺复兴。他们这为什么这些人会被我们记得，并不是因为他画得好，而是他提供了一个新的观点，叫我们看世界。以达文西来讲的话，嗯、达文西的《最后晚餐》，他在米兰，嗯、他他那个名字叫做圣母感恩大教堂。嗯，那呃，那幅画非常神奇，它是画在原来的餐厅里面，就那个教堂的餐厅。嗯你走进去的时候，你会看到一面非常大的墙。嗯、在房间的尽头。嗯，对。然后以前的画就在那里对画，然后以前的的修道士们是坐在下面吃饭。嗯，然后在餐桌的尽头的上面。就是另外一个餐桌，最后晚餐。可是你知道，如果说把真的餐桌摆进去之后，你会发现一件非常有趣的事情，就是餐桌会一路延伸，然后跟画面里面的结合在一起。所以你不是吃，你不是看那幅画，你是参与了最后晚餐，你是跟着你去见证了弥撒里的诞生，你见证了耶稣。他坐在那里讲说：“你们之间有人背叛了我。”然后所有的门徒说：“不是你，是你吗？不是我。”他们大家就是那很惊慌的样子，有的很生气，有的很愤怒，有的很失落
0: 。可是这在创作者的最原始的构想里面、就是，就是,可是、就是、就是想要呈现一个的，
1: 他要他,他呈现的就是强烈的冲突跟戏剧感。因为之前的《最后晚餐》，他表现这种方法，他坐在那边：“这是我的血，嗯、这是我的肉。嗯”对不对？就是那很平和、很 peace 的。嗯、但是。呃，达文西用一个非常冲突的，例如他让我们知道说，在、嗯呃、我们现在所谓的神圣，实际上是在冲突之下诞生的。嗯，对，是在是在很多理念的冲，突，就是说他的门徒不认同他，嗯、你们之间有人背叛了我、嗯嗯嗯，所以他想法是很不同的哦
0: 。那可
1: 是他在创作的。原点
0: 就是所有的原创的原点里面，就是想要表现这样表现
1: 人、嗯，人而不是神，因为我们以前的人在应该说我们在创作宗教艺术的时候，嗯，我们最容易是想象他是一个神
0: ，嗯，
1: 但是如果你要想他要
0: 回来告诉你提醒你
1: ，他那时候他还是个人哦，他那时候还他还没有道成肉身，他并没有啊，还没上十字架。他没有说呢，他没有复活，所以他还是个人，所以他人他就有七情六欲，他有恐惧、哦，他有害怕，好厉害。对，所以这是这就是他想的不一样，这样。嗯、可是当时的人认为这是非常非常前卫的
0: ，可是有有有有不屑，或是有
1: 一定有人一定有人攻击他。一定有当时的内容，其实、嗯、氛围嘛。我我们是过了五百年后，事后诸葛、马后炮来，对才说哦
0: ，好厉害，好厉害。
1: 当时的人其实很多人是诟病他的作品，那可是没
0: 有毁掉他，
1: 没有毁掉他，这多难啊！对，因为还是有人欣赏的，就是啊，他很大胆的说出我们心里想的话。所以艺术家的大胆必须要有人支持。对，如果没有人支持，就是说你再怎么大胆，呃，前卫的创建，如果没有人赞同没有 s u p p 他就消失。可是
0: 泽清还有一个问题，就是说那个时候是没有市场性的，对不对？那时候的艺术、嗯
1: ，那那时候那,那时候艺术大部分都是 bot， 就是他哦，<笑>是被指定做的、嗯。对对对对对，而且是包案公或者是公标案。公标案最多对
0: ，对我的意思就是这样。我的意思就是说，<咳>它不像现在是在自由市场里面，我今天创作一个作品出来，画廊拿来卖，或者有人收藏。嗯、那时候不是
1: 、嗯，那时候没有，那时候很少，因为因为颜料。材料都非常的贵，所以呢，我不可能自己出钱去买那些东西做，然后在家里等人家来买。没有这回事，没有这回事，很少，非常非常少。那一百件里面看有没有一件？没有这种
0: 画家，没有这种
1: 那个要到十六、十七世纪以后才慢慢多了起来。好，对
0: ，好，我们再进一段广告，待会回来，嗯。来，我们继续跟这个哲青啊，他最近重新整理出了一本这个书，叫《永恒的凝望》。我们聊的是这个文艺复兴时期几个伟大的艺术家。我们前面聊到了这个达文西，聊到了米开朗基罗，然后现在要聊这个您说的天才
1: 拉斐尔,拉斐尔来。对，天才拉斐尔。嗯，那拉斐尔他最有名的画有两两，应该说有两大类。嗯，第一个是圣母像。圣母像，他画圣母非常非常的漂亮，我非常喜欢看拉斐尔的圣母像。你是说
0: 他他厉害在哪里？漂亮还是
1: ？的美是绝对的，是哦。但是除了美之外，另外一个重点是在于，就是我们要怎么样表达？以以前的圣母像，它是表达出来是一种形象，嗯
0: 、呃就是，这不是就庄严嘛？你要叫圣母，你不能太对，好太野艳吧？
1: 对。但是呢，如果他的核心是讲的是妈妈跟孩子。嗯、这个就是重点，母性，母性。母性你知道我、嗯、我很喜欢去，呃，我很喜欢去那个华山或者是松烟假日的时候，因为假日的时候很多人会在那当带遛小孩，嗯、那在遛小孩的时候，小朋友会奔跑啊、跌倒啊，过大家，然后妈妈会抱他、会亲他。我觉得那个过程里面，我们看到人最真诚的互动，嗯、也就是。孩子跟母亲之间的、嗯、对，然后我想我那个那样，是一种洋溢幸福的，那种、嗯、这种很强烈的生活感受。嗯，以前的画它是神圣的主题，也就是说我画的就是玛利亚跟耶稣，你怎么可以？他们是神，他们不是人。拉斐尔将他拉进来，就是你看到他的画的时候，你知道这也是一幅妈妈跟孩子之间的。他是在我们的生活里面，裡例如说像这幅画、嗯、叫《草地上的圣母》。草地上的圣母、okay。对，那拉斐尔画了非常多的圣母像，在这边，嗯，哦，就是草地上的圣母。嗯，那这幅画呢，我第一次见到它是在维也纳。
0: 那我还专
1: 程跑到维也纳去看这幅画，专程去看。对，我当时，那我印象非常深刻、喔，是那一天我搭车，我从伦敦，然后一路这样坐坐坐坐坐,坐，坐很远的车这样过去，然后到了维也纳的时候已经呃三点多，快要四，呃五点，博物馆就关门要打烊了。对，然后我就跑去博物馆，那个博物馆叫艺术史博物馆，我第一次进去。然后呢，它博物馆超级大，非常的大，它是地球上应该是欧洲最大的博物馆之一。然后我就跑，你知道，因为一楼是文物区，就是古代的埃及。不能在对，我就是走快嘛。Oh. <笑>然后到二楼，那我知道它是二楼的文艺复兴区，可是我在二楼怎么找都找不到。找不到。因为它放在一个非常奇特的角落。怎么说？它就是它不是，现在拉斐尔是大画家，你知道嗎？他刻意的是是。大画家应该要放放在主要的动线上嘛。啊、可是他主要的东西上面放的是布鲁泽尔，是另外一位画家。有机会我也想画写他。然后重点是，哎、欸，他的画作。不见了，我就找了找了找了，他在一个小房间里面
0: 单独存在
1: ，不是单独在是，是里面摆了很多其他人的话。
0: 他的目的是什么？为什么会这样
1: 摆？我我,我每次我去，我都疑惑，是是不是因为没地方摆？
0: 那你你可以问呐、啊。
1: 那<笑>那时候我问的时候，因为那时候呃博物馆里面人很少，<笑>嗯嗯，然后每个人跟我讲哦，就在那个方向，反正去文艺复兴期、哦、就去找，去找这样子。然后我那时候我找的时候，我已经找说啊，今天可能看不到，因为我那时候我只有两天待在那个地方，我隔天要工作，嗯、所以我没有空去看画，嗯、所以我才才很急的去去,去跑看。就、嗯、后来我就站那个角落说，我感觉到眼角余光，我感觉到有东西在发亮、哎。我回头看过他，就是他草地上的圣母、哎，对啊、哦，草地上的圣母。那我就在前面站了十分钟，然后博物馆就关门了。啊、哦，中<笑>，最后对对对 last 然后等到我下一次要看到他，是将近两年以后。就是哎、欸，有就过两年以后才看到。可是他那个那个，其实这幅画、哦，你看到这个图案，就是书上的图，没有原图，原图真的很美。他、嗯、那个美是烙在我的心里面，我做梦都会梦到这幅画。真的假的？它真的很漂亮，而且他很严重。它的蓝是红色，那个蓝呢、啊？那个蓝跟红，因为它是矿物石，它是矿石。蓝色是天青石， oh, uh, uh -huh. 然后红色是是一种赭石，赭对，红色，所以所以它的那种颜色是永恒的，石头不会不会褪色，化学颜料会褪色，所以它这个画是用天然的颜料、矿石颜原料所画的，是啊、哦，对，所以你看他的时候，“人生若只如初见”，好像第一次，好像他刚画完一样，因、嗯、为那幅画他我去看很新，而且他刚因为那时候这幅画才刚修好。然后就回复到在一五零六年所创作时候的样子，非常很漂亮。但是我看到的时候，我被它颜色所深，我被它深深的吸引。
0: 曾经你是学这个，它会不会褪色、褪色
1: ？它褪色的原因是因为它上面蒙了其他东西，石头本身很难褪色，因为它的原、它的分子结构非常非常的稳定。嗯，它的呃，因为圣母玛利亚身上就两种颜色。就是红色跟蓝色，这个、蓝色红色这个
0: 蓝现在以今天的角度来看很时尚嘞。
1: 对，而且而且这个蓝只有一个地方才有，这一个地方才产这个矿石、嗯，就是阿富汗。真的假的？对，所以呢，当时文艺复兴，无论是米开朗基罗的创始，他们怎么就到那里去，跑去那里找啊？没有，就是从那中运过来，运过来。所以当时的思路丝路的贸易里面有一个就是颜料的贸易。所以这些颜料都非常非常昂贵，它都不是欧洲产的。嗯，对。所以为什么它会吸引人的原因是，是它不仅仅是黄，嗯、而是它里面的颜料来自于四面八方。它的红色是从法国的南部一个叫卢西用的地方来的。这么讲究。对。那它的黄色，实际上是从印度来的。嗯、的你所的
0: 黄是应用在它头
1: 发金色的头发啊，金色发，但、啊、它,它那种黄叫印度黄，好，印度黄。那印度黄里面、啊、他们。呃、啊，它会，它有加一点点姜黄进去，姜黄，但、啊、这个姜黄不是在。在你
0: 后世都可以去把它推出来，就是说知道它用了什么样的、嗯，因为
1: 有记录，有写有有文字记录，有文字记录、哦哦，因为它他有那个购物清单，哦、真的、哦，这个购物采购
0: 單,单，对对采购单、哦，所以
1: 你可以从采购单里面去了解它的颜料从哪里来、哦，对对对，就是可以推出来这样子、哦，好有意思哦。对，那所以呢，就是呃，比如说它的黄是印度来的，嗯、对，然后它的蓝是从，然后
0: 它脸脸颊上也有是千百胭红，千百对，还、哦啊、千
1: 百跟胭脂红，对、嗯，然后呢，这一些、哦、这些颜色。的全部都从四面的世界各地来的，世界旧世界各地来的旧世界啊，就是旧世界就是欧洲、嗯、非洲跟亚洲。嗯，所以呢，我们在看这样子的画的时候，其实我们的感受很不一样。例如说，它里面的绿色，嗯，它的绿色是从土耳其来的，土耳其蓝呢？对，它但那个蓝其实是绿色，是绿，对对，是,是一种钴，对对对对对，对,对,对,对是钴跟铜嘛。所以这就是原来以前是这样搞的啊。对，所以我们在看这些文艺复兴的艺术的时候。其实我的感受是，它不仅仅是美，它是世界的缩影
0: 。对了，嗯，这光是那些材料，嗯，不得了。嗯、对，哎，你刚刚讲说它有一幅很
1: 伟大的石壁画，石壁画，那就是、嗯、那这幅画叫做《雅典学院》。来，在哪里啊？在这边，在啊、哦，在这一百八页，一八七页哈。嗯，那我跟最我用很快的方式跟大家来讲，就是这幅画实际上是当时的人对哲学。对人的存在一个现实的思考，里面里面有两个人哦，那分别是呃柏拉图跟亚里士多德。实际上，柏拉图这个白胡子这个形象哦 ，OK， 他就是达文西，他就是达文西啊，对，他就是达文西。他隐
0: 喻达文西，他
1: 他他就是用达文西的样子画的
0: 哦，他以达文西的样子来说他柏拉图，对对对对，很奇怪为什么？
1: 因为他他追求的是形而上的。他他最最他他手笔对，他手是比上面嘛？哦、你有看到？就是人，他他人，他这所的知识有有有是形而上的，人必须透过感知推理、哦，然后去了解世界的万物的道理。可是旁边这是亚里士多德、嗯、手笔这样子，嗯，嗯就是说意思是世界的一切根基在现实跟经验，我们有经验，我们才有知识。不是你这你这这,这两段论述是是他说的。就是从以前到现在，我们艺术史家一段一段没带没带研究啊、oh, ，对对，而且是从他的哲学里面，我们就知道他讨论的就是这个东西。那
0: 哲天这里躺了一个
1: ，这是呃，那个是一比九乳，还是每一个都每个都有，就是每一个都是名人，对每个名人。所以呢，你你这个画面刚好分两边，从从这个呃，例如说你看到蓝衣服这个是亚里士多德，对，他靠他这边的全部他的科学。数学都跟实证经验有关都在那边。对，嗯、那那边,边都是形而上的，对，全部都是形而上的。哦、<笑>对，他、哦、的划很有思想啊。对对对，这就是文艺复兴厉害的地方
0: 。好，听众朋友，这个边境未解啊，受到这个疫情的影响，很多人啊，这个想要出国也没办法出国，但是你想要去了解这个不同的这个文化。不同的艺术文化，尤其是这个欧洲的艺术文化，我觉得每一次听哲青跟我们分享很多的故事都很有意思啊！你就想象一下自己，你去找这本书，想象一想象一下自己来到了意大利，是来到了佛罗伦斯，是的，然后透过这些艺术作品，还有哲青的这些故事的解说。连续假期快到了，有两个连续假期，一个是双十双节，一个是中秋节。然后你当然你可以在国民旅游去玩啊，你带着这本书啊，找一个空档，在一个树下慢慢的翻啊，感受一下。所以后
1: 面会不会后来书下都坐了一堆人？
0: 你会建议在哪里看你这本书？<笑><你有><笑>啊
1: 只，只要读书，现在对于出版社来讲，那就是恩恩典不是吗？不会，可是我对
0: 你有信心。你说的书是每一次都很棒啊<笑>，谢
1: 谢谢谢姚大哥。
0: 好了，祝你这本书永恒的凝望啊！是，可以再创高潮，再创高峰。谢谢，谢谢。好，谢谢泽欣到我们现场来，谢谢，拜拜，谢谢大家、嗯、拜拜
1: 。